0: 大、啊、家好，我是地方。这里是王立方亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑，你的个人观点、你的呃思维模式决定了教育模式。王立方亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方亲子观点大社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那或者是可以呃去。看一下 Antonio Vanda Net 哦，那布洛格上面有一些文章哦，或者是一些内容哦。那今天来聊一件事情，我觉得蛮有趣的哦。有一天呢，其实我就开始，呃，想要做一个教案哦。那个教案就是去听懂别人话的意思啊、哦。我以前有做过这个教案，然后最近已经把它重整了，然后可以重新出来，再次呃给孩子们呃用。那这个这个教案其实我会放在 t e a c h e r p e t e a c h e 上，然后大家可以上这样子。我会把比较是认知的部部分放在比较就是未来的活动带领员他们上课用，然后或者是他们教学用这样子。可是如果一些其实会比较呃，一般小学生可以用到的，或者是。学校会用到的那个部分，我就会把它放在 teacher pay teacher 给很多的老师购买使用这样子、哦。但是我觉得，在我的认知思维来讲，我觉得很多的东西其实必须要去重整，包括有很多的现在的小孩，其实如果你是在一个很家庭结构非常简单的孩子的过程里面，其实有很多的语言你是没有办法理解的。所以，我后来就在想要做这个教案。那那个时候呢，呃，那天我就在想说，那至少要先听到小孩他们常常讲的话是什么。虽然我常常去陪孩子们下课的时候，在旁边听他们讲话对话，然后都在收集那些内容哦。可是我觉得还是要问他们一下。所以有一次呢，周五的时候，他们上完篮球课在玩的时候，我就跟他们讲说：“哎，我们就要玩套拳拳的游戏。”然后呢，呃，跟我讲一个父母不知道的事情。那你们或者是。你们常用的语句哦，那你就可以去呃换一个套圈圈的。我一刚开始是这样哦，在包括呢，其实因为这里面有很多的是学习动机型的孩子，所以他们其实后来很清楚，就是立方仪的思维模式，所以他们跟我讲或干嘛，其实是呃不会被评价或不会被骂。甚至其实他们还会去想要知道我怎么思考的，但是在这一个整个过程里面哦，我真的觉得震碎了我的三观，真的是震碎的我非常非常的多的三观哦。其实非常非常的有趣，非常的有趣的一个原因在于是什么？我觉得很多的父母，我在讲这句话的时候，哈、啊，小孩回来都没有讲哦。我告诉你，小孩都不会讲，为什么？因为他不信任，有些父母其实只是要控制我这样子。我今天我跟你，如果我的我的妈妈常常从小到大，不喜欢哪一个人就，就那不要跟那个人在一起玩，那个人不用功，不要跟那个人在在一起，那群人就会讲脏话，不要怎样怎样。好，我问你，今天如果我今天谈了某一件事情的时候，我并不是要等你来评价我的，就是我其实在讲我身边的遇到了什么人。而我怎么去思考才是重点，而不是你怎么评价我的朋友才是重点。这一点我在我妈妈身上学到非常非常多。我妈太会评价所有人的朋友评价到所有人都不敢把朋友带回来给她，没有人会讲什么任何事情告诉她。那她后来讲了一句话：“你也不要告诉我，我也不想烦恼。哦”哈，所以就是呈现了一种大家都不讲。那那天我讲了一个很概念的时候，在想说，前阵子有一个很重大的新闻，就是土城的一个国中生，那他的同学的女同学有人进去那边找他，他就讲说，哎，有一个女生来找他，就说你又不是我们班的，你为什么可以进我们教室啊？」结果这女生就去找他的干哥哥啊，来就是用了折叠刀把他捅死，了，当场就在。就是学校里面就短期，虽然用叶科膜旧干，但是当场就是，就后来就是死掉这样子。哦。然后结果不只是家长团体，包括社群里面好多人在谈这件事情。然后其中还有一个老师出来谈，他在讲家庭结构出了问题哦。我觉得他就在讲这里面大部分都是单亲家庭。我觉得单亲家庭，我遇到很多的单亲家庭，他们的孩子也是教养的非常非常的好。单亲家庭并不是一个原罪，可是找借口这件事情才是一个问题点。例如说，哦、呃，这不关我的事哦，是老板老师的事哦，那不关我的事哦，那怎样的怎样？就是台湾人很会散借口，然后很会丢责任这件事。我都已经跟他讲过，他、啊、这样我也没有办法。我都已经跟他讲过，然候他都没有跟我讲，就是父母很清楚的。其实我觉得孩子也很清楚。很多的父母，他其实在问题的结构里面，我都已经跟他讲过，叫他不要理那些同学。他他照这样子啊，我已经跟他讲过，叫他不要理啊。我觉得你如果到一个公司里面，别要恶心你，别要恶心你，你可以说你不理，就不会觉得恶心嘛。我觉得这件事情很难很难了、啊。今天就好像接你去游览车上面。有一个人开始吐了，你就说、哦、不要管他，你就不会被影响。不好意思，那个耳吐的味道会让所有的人一半以上开始吐，就是那是死的反应，那身体里面的恐惧。其实很多的父母不想、啊、去面对那个责任。对我来讲，我觉得那是台湾的政治导致的教育思维，教育思维导致的所谓的社会群体思维。那种时候其实说就是千错万错不是我的错，我只要把它汇救，那不是我弄的，这不是有用，我已经做过了。这些事情就是一个卸责的语言，就是我已经跟他讲过了，你怎么知道我没有讲哦？说穿了，那就是一个卸责的语言。那这孩子也是一样，就是我只有讲过，可是那些啊，我就单亲呐、啊，啊我就单亲呐、啊，啊我就跟向小,小孩讲过，啊小孩不听我有什么办法？就是类似这样的时候，就小我讲过的就是唯一的方法。假若我讲过了，小孩不听，那我就没办法了。所以这是小孩的错，所以不是他没办法的错。这这个人遇到问题不会想办法，不会是他的错哦。他觉得我有做的，这有做的这种东西。所以，就整个台湾社会有很大的一个东西叫做找借口，就是这个老师在讲述他们学校里面有很多担心的。那担心不是问题，担心的背后才叫做找借口，找东西的找借口这样子。那我觉得非常有趣的一件事，有一天呢，我在跟一个妈妈在聊一件事情。我说，如果以一个经营亲子团体或经营工作室，我的 TA 会是谁？我的 TA 会是家长。可是，如果在同样一件事情上，很多人他其实会觉得我安抚好家长就好了。可是，在同样一件事情上。我会觉得说这件事情，我要在家长的立场，还是在小孩的立场？在这件事情，我要站在家长的立场来讲。我如果今天站在小孩立场替他小孩着想，家长不一定很爽。为什么？因为他觉得我的小孩不听我的了。可是如果我今天站在家长的立场，这个小孩会觉得全世界连地方也都没有办法相信了，他会走外掉。但是我就问他一件事情：谁让我落入这一个情景的？是家长吗？是家长吗？从以前到现在，我就一直讲了将近三万次。你要赶快进修，你要跟着孩子往前走，你要去学我们怎么跟孩子对谈，或干嘛。你要拿别人的孩子来聊天哦，慢讲错。那你如果什么都怕错，你的小孩怎么会勇于认错？那说穿了，也就是又怕错，又怕归责任，又怕担责任，又怕负责。那一句话，我怕错，其实就是不负责任的借口。对，其实对我来讲就是这样而已，就是你从头到尾都是个借口。那这个孩子的人生也当然就是会被人家提来提去啊，所以很大的一个原因都是这个样子。那在这件事情里面，我觉得非常有趣的是，我们呃很多的父母就开始在开始检讨了，说我们要离谁远一点，离谁远。我觉得所以就很值得。我觉得那从以前到现在，以和为贵这些啊，不要跟同学吵架啊，不要干嘛，或者是你那没关系，我们今天晚上给他拆。或者是你有没有办法跟自己的人脆？这都是一个问题。就是有时候妈妈是不想得罪任何人，而导致自己根本没有示范过跟人家断舍离，就是关系断舍离这件事情。那你的小孩怎么会有可能？所以到这个时候已经国中来讲说，那个人是危险人物，我们不要跟他在一起。我觉得那个都是一种偏颇，因为你从头到尾很难说，就是很多的时候。没很多的女生，她没有办法在细节里面发现这个男人是男货，她到最后被情杀了。那你怎么去告诉他、啊？因为她从以前到现在就是上课安亲班，上课安亲班同学，你怎么让她分辨人？甚至是由妈妈来决定，那个人不用功，不要跟她在一起；那个人成绩不好，不要跟她在一起；那个人成绩太好，她有可能把你的本事偷学走，不要跟她在一起，都是你决定的。她怎么会有自己的感应能力？所以是完全没有自己的感应能力的。就事情发生的时候，我们告诫孩子两声够了，然后警惕孩子一下就够了。事实上并不是，发生在他身边的才是他自己必须要去长出思维的一个概念了。可是，例如说以这件事情来讲，所有都在讲说他们是单亲家庭，单亲家庭。我告诉你，有那种家庭健全非常健全。父母太关心小孩的，非常呃紧盯的功课的，干嘛的这一群人，他其实并不是商人，而是商己。就是他没有自己的组织架构，他所有东西照着妈妈的规矩来，照着妈妈的喜好了。他其实照看起来是一个正常的孩子，事实上他没有思维跟灵魂，所以其实他是商己的精神跟灵魂的，所以是完全不一样的一个思维哦。那一天在跟孩子聊的时候，我就觉得。非常非常的恐怖哦，就是为什么呢？你也看到有些孩子，他的爸妈妈会去接的哦，我干嘛这样子哦，你就觉得这个妈妈也被逼着一定要来带小孩或干嘛。可是问题是，问题是，其实有很多的妈妈去到那边，每天都看，哎，这个是谁呀、啊？认识一下那个谁啊？等等、啊。从有很久以前，我就在。发现了，呃，学校里面有一些小孩会一直问人家家里在哪里呀、啊，住哪里呀、啊，谁是你妈妈吗？什么有的没有？他其实就会一直在盯着说你是不是有妈妈接的，好、哦，然后一直问你家里住哪里呀、啊，什么有的没有的。后来其实孩子才讲说，有几个呃学校里面的恶霸会欺负人的，会抓进去打的那一些人，小孩明明在学校被人家霸凌、被人家打了，结果那个孩子哦，还会去按你家的门铃，就是去按你家的门铃，然后门打开的时候，我是妈妈的朋友，然后妈妈就觉得哦，我同我我我的小孩有朋友来了，好好款待他。你可以相信吗？这就是方思琪的那个概念，就是这个人明明强暴了我，我妈妈还把他当成座上宾在款待他。小孩在，那你们要不要去房间一起讨论功课？那个小孩在在听着，在抖，你知道吗？所以，我就会觉得非常非常有趣。这些事情我已经警告过好多次了，为什么同样的事情还是会发生？那也意思就是说，有些父母人在身边，没有在关心孩子的，就是我人在你身边，我帮你安排了满满当当的课程，我帮你安排了一堆课程，可是我会跟你聊吗？我不会跟你聊。我不会跟你聊，孩子也不想跟我聊。那然后、啊、我都已经问他了啊。但是我告诉你，人跟人之间都是这样，谁会闲着没事跟你聊？尤其是跟你聊有问题之后。所以后来我会发现，不只是说呃单亲家庭的问题，就算是孩子在身边，也有很多人都完全不知道自己孩子心在想什么，自己还正遭遇了什么，他们完全不知道。然后很多妈妈。他们为什么不讲？我记，我那时候我觉得会问这一句话的人，我都觉得你哪来自信？你自己的孩子，因为你觉得这件事情理所当然，就是当你觉得孩子就应该要告诉我的这一句话，就代表了你的控制权跟控制欲。那这一句话就不一样。者是问说，嗯。到底发生了什么事情？所以小孩不愿意跟父母说，这个叫做找原因，而不是小孩子为什么不说？就是你有点意识啊，跟你讲一定是倒霉的哦。所以这是一个非常非常重大的一个思考模式。那你怎么去看这件事情？我觉得这些孩子已经在那个恐惧当中，他随时会被抓起来打，或者是说他要抓起来弄。然后那个人还会来你家按门铃啊的同学呢 哦， 然后我觉得很有趣的时 候， 我们就是在讲说 哦， 你们台北学校好恐怖 哦， 我就现在想说你们帮帮 忙， 我以前在台中大学校的时候就已经这 样， 还更可怕嘞。你们大人都不知 道， 我们是就是就是大人其实很多事情发生在他面 前， 他也不知 道， 他每天接小 孩， 他也不想要去听小孩跟别人讲话干 嘛， 小孩跟别人 啊， 那那那个人是 谁， 那个是什么这样子。包括像我孩子的朋友要出去玩，那我就跟他讲说跟学校出去，我就讲你你名单给我，然后我就把名单一看啊，那个谁谁谁怎样，那个谁谁他说你怎么都认识我，我就说我孩子回来都会讲那个谁呀、啊，你知道会在学校被人家全名，然后一直喊喊到很出名的，通常都是猫猫猫，老师，就是他会闯祸或干嘛的哦，所以其实小孩就会。一就是回来会会谈会聊这样子哦，所以你去怎么看这件事情是非常有趣的。哦，那很大的一个概念是，其实有一天他们就几个小孩冲出来，然后他们来讲说，班上有一些同学他们在玩哪一种游戏，在在玩一种游戏叫做剪刀石头布。我猜书的，就是猜书的人要用美工刀割自己的手腕。可是你知道吗？在旁边有些父母坐在站在那边等。他只当作小孩在跟别人聊天，他没有想要听。可是这个时候，其实他们孩子从不同的班级出来，然后互相交换情报的那个时候，其实是你最值得去听的，你最值得、最值得去听、去看，然后去知道他们在面对什么事情的。没有，所以其实。我有时候会觉得，并不是单亲的问题。有些人单亲，但是他可以把孩子跟孩子聊，跟孩子很关心孩子，他很知道孩子会遇到人际关系的问题，会遇到什么事情。他甚至自己在职场上，他经历了非常多，他知道这个东西不行，那个东西学校教的在职场上会有问题。或者是这种东西，其实就是一个让他没有能力的溺爱，所以就是，所以他其实非常非常清楚，所以他可以跟他对谈。他单亲，但是他因为他自己也在职场上，他自己要闯出一片天，他没有人可以推诿跟推卸，所以他很清楚，然后知道，甚至他知道怎么在职场上跟人家沟通，跟人家协商，所以会用协商的方式去跟自己的孩子协商。那。有些孩子就哦，我单亲啊，所以要懦懦。你老师爱教、啊，拢是老师不问得啊。我单亲啊，你俩就是那种推卸责任的，推卸责任。双亲家庭难道没有推卸责任的？我告诉你一堆啊，我都已经跟他讲了。那、哦、我就已就叫，我就叫爸爸去讲，还、啊、是他妈妈的事啊？你有意思吗？就是很多的时候都是这样子，就是互相推来推去，推来推去哦。有一天呢，我跟我的女儿想要去买一个所谓的我们在网络上看到的一个所谓的键盘组，它其实就是用 app 然后教小孩弹钢琴混音，然后甚至创作的一个东西哦。他已经用 app 在用了，他所以其实你不需要去学钢琴或干嘛，用 app 的状况来去协助你这一块。然后它的机器是跟那个所谓的那个 app 是联合在一起的，所以它有整个很大的一个思维是可以结合的。非常非常有趣的一件事情，就是我女儿在呃，我我们下单那个时候，我下单了，然后我还介绍了两三个朋友一起下单。我老实说，在淘宝比较便宜，只是因为我们那个时候觉得 Apple 很重要，搞不好会有维修的问题。其实说穿了，也就三千多块钱，三四千块钱，哦，也不会觉得很贵。所以，我后来就是在台湾下单，就后来被我介绍那两个人就说：“哎、欸，我们有扣一千七，为什么你买那么贵？”然后重点是在于他们货都拿到了，我货都没拿到。后来有一天，我就叫我女儿打电话去问，然后问了以后，还就打电话来哦，哦，谁叫你没有先登录？我说那时候你是你们双十二的活动，你们双十二就照道理说，不管是先登录还是后登录，登录都应该是你们的 app 的问题。啊、哦，那个是我们那个网络部的问题哦。然后呢，等我要去用的时候，网络部又没有跟我讲说你要来交货。哦，网络部也没有跟我讲说门市有开的时候，网络部下班了。然后呢，门市就推给网络部，网络部就推给门市，门市再推给那个什么呃订单部门，然后再就说，那我们换新的，我们换新的网页，所以是新的网页的问题。那时候我就跟我的帮，那那时候我就跟他讲说，你们真的是做事长太不行。哎呀，我也站在这里给你骂。我就跟我的女儿在讲一句话： 1一0七，我也没有指望你退回来，但是我真的觉得很可惜，我儿子没有来。1一0七可以让两个小孩看到互相推来推去，门市推给网络部，网络部推给会计，会计推给网页，网页再推给新网页跟旧网页，旧网页再推给门市部加送。你听我意思啊1一0七超值得的，是。你其实会很理解这件事情哦，这个社会怎么会有可能会进步？就是它怎么可能会进步？然后呃，甚至跟你反映啊，我就已经在给骂了。我说我骂你什么了？我只是觉得说你们这样的行事风格不行。那、啊、我觉得你们这样也不错，因为我花了一千七，看到的是整个推诿责任。然后因为其实我女儿在接电话，在跟他们呃问的时候，她就问他啊，这样问网络部哦，你这样问会计部，接下来好玩的一件事情来了。订单的那一个用订单的电话打给我，然后刚接电话的那一个接我女儿电话的那个用我女儿的电话打给他，同时两个人在处理。A 推给的 B 跟我讲电话的推给接我女儿电话的接我女儿电话就推给跟我讲电话的，那有意思吗？然后最好玩的一件事情，我就在上面的问题上面写说，哦、呃，最好玩的那东西来了，你为什么不来拿？我说你们没有通知我要来拿，通知我货到，他就讲一句，哎呀，那是网络部门的问好。当我去的时候，他已经用口头跟我讲要去哪了。然后我就，哈，网络部已经下班了，你再来。”他有跟你约时间吗？为什么网络部的不跟你约时间？我的妈呀，你知道吗？就一个小我后来有人讲说，你们这样不行。而且他们是用折折，他们是用折折去所谓的呃，就是募资的。我就跟他讲说，最好玩的一件事情是，他们有一一个键盘是主键盘，另外一个叫做和弦键盘。在淘宝，它还有另外一个键盘叫做24键盘。就是右边的键盘加上二十四键盘，它可以把它凑到八十八键盘。我那个台湾没有卖那个二十四的补充键盘，我的淘宝货都到了，我在台湾的还没有到货。然后呢，他们还在那边推来推去，推来推去。然后打电话就说货都已经到那么久，你为什么不来拿？你没有告诉我啊！然后他就在骂呃网络部的，然后网络部的。呃，又没有告诉我哪时候要去哪。他就说会计部的说，呃，是网页的问题。哇塞，真的是超精彩！后来我就会觉得说，就是一直大家在卸责任。那说穿了，对我来讲，其实我让我女儿一千七看到了这个呃乐器行的卸责任的方式，我说我才不会帮你们介绍你们的乐器了。我今得说一句比较难听，我会跟你讲去挑宝马。我说你至至少少送货快，呃，也不用在那边被你们气得半傻，还比较便宜哦。那对我来讲，我觉得没有必要这个样子哦。那所以后来我就说，但是我对我来讲，我觉得一千区看到你们这样互相推责任是 OK 的。很大的一个原因，台湾整个社会都在这样子哦。其实像我在做教案的时候，我就觉得说，一个人在骂不要用文言文，一个人要用文言文，从头到尾，然后就说，嗯，我们要用思考，思考文本，哪一个大人出来帮小孩洗？没有人要出来写，身为我一个妈妈，我要出来，老生要出来做这件事情，就是很大一件事情，就是打给龙打妈上来，上来，上来，上来这样子哦。那我觉得这件事情对我来讲非常的有趣哦。所就有一次跟佳佳在聊天，也真是，就是很多人在等我们开课才要开始动，可是我们两个已经把部落格 AI 什么有的没有，那我已经往前冲很快了，你知道？然后我们的小孩在旁边一直偷学，要赶快跟着两个妈妈这样。所以其实他是一个很快往前冲呢，他们还在等，然后甚至还在，嗯，我也不知道怎么教，你不知道怎么教你，你没学啊，甚至我在示范的时候，你在旁边自己划你的手机，戴上自己的耳机，那你现在快谁嘞？所以这些事情对我来讲不是，我不是你要推责任，我也要推责任，那是你的儿子，又不是我的儿子，你是你的女儿，不是我的女儿，所以其实很大的一个原因，在整个一个推卸责任的问题。好，那我们再讲为什么整个台湾很喜欢推责任。因为我们在二二八事变过，在日治恐惧过。当然，我们若勇于承认我们自己的错的时候，政治的谋杀就来了。所以这是一个共业。当你去明白这件事情是这个样子，而你不想要让你的子孙就这样子一代一代下去的时候，只有从我自己开始改变啊。我没有想要找借口啊，但是你也不要把你的借口丢到我身上来，这才是一个最重要的一个思维，就是我包括很多的概念也是这样子啊。就是我那天看到一个影片，就是一个师傅，然后去帮人家填补那种所谓的呃瓷砖的裂缝或者是部分，然后他就跟他讲四百块，可人民币四百块就两千块台币，然后呢就他一下子就做好了，你才二十分钟你就做好了，你就赚四千，但不公平啊，我老用外卖呀、啊，多久才多少钱？他说。那是你们不会赚钱，关我什么事情？你们不是技术工，关我什么事情？就是不要把你的无能变成了你的借口，然后变成你推卸责任的一个概念。它是一个非常重要的一个思维。而且，其实我觉得整个台湾就是要去了解，当这一个人在推卸责任的时候，你不要去帮他承担主责任，因为你一承担那个担子就会在你身上，你做不好还会被骂，所以何必呢？你了解意思啊？他。起不来也没有办法，所以后来我就会觉得说，如果今天你的小孩都已经被人家问地址、问那些有的没有，都已经被盯上了，讲了也被盯上，你还不以为意，然后大家还要帮你接送小孩或者帮帮你弄那些东西，就后续的东西都不以为意。我告诉你，没有人愿意承担这件事情，没有人想要做，但没有人想要承担。我们知道这些接下来就是危险，就是黑的的问题了，没有人想要自己扯下去了。终究到，我其实在这整件事情，你偷过的懒，你卸下的责任，你推诿的责任，你找的借口，终究会像回旋镖再打回来，终究会像回旋镖要打回来。那其实我觉得。我工作在工作室里面有几个妈妈是让我很佩服，他们很佩服，就是这件事情用 A 方法不行，在 B 方法地方我们陪你一起帮我教，还有别的方法我们一起一个一个试，一个试一个试，直到我让孩子破这个关，有能力破这个关为止，这才是一个示范。终究这个孩子他到了哪一个时间点，例如说像我儿子。到了五年级，其实他在五年级之前，我也不知道他是不是我所有做的东西都会变成他的养分。可是到五年级之后，我就觉得哦，来了，时间到了他，他整个人转了。然后那那个时候，我就会觉得诶，蛮欣慰的、哦。那五年级跟六年级还有国中是一个坎，高中以后又更是另外一个坎，所以这是一个过程。所以对我来讲是觉得蛮有趣的、哦。所以接下来其实很大一个原因，我觉得不要去推诿哦，都是你们单亲家庭。其实这句话也是一个推诿哦。啊，单亲家庭也会觉得说，我就单亲家庭的，你们老师为什么不做？我觉得很有趣，就是整个 FB 上面，就是老师在怪家庭功能不足，甚至有家长在怪老师的功能不足啊。现在的教科书都没有教什么尊师重道什么的，够不够？啊，我就觉得超有趣，就是整个都是一个卸责的文化哦。其实，在你卸责跟卸责中间，当你跟别人吵来吵去的中间，你的孩子已经长大了。他学会的你的谢字。今天谢谢大家收听，我们明天见。